0: Un saludo desde La Habana, les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Llegó la jornada puente, la jornada bisagra, sí. Ese mismo el día atravesado de la semana, un miércoles que además ha amanecido nublado bastante fresco aquí en la capital cubana donde hemos tenido que amanecer con los abrigos puestos y en el que comenzaré hablando del efecto de la próxima bomba migratoria que ya, ya se está preparando en Cuba. Pero antes de decirles los titulares de este 24 de noviembre de 2021 voy a pasar a servirme el cafecito que está recién salido de la cafetera muy caliente todavía, así que lo voy a poner en la taza. Y mientras les comento los eh, temas principales de este miércoles, el café se va refrescando un poco. Ya les decía que iba a hablar de la migración. Ayer comentamos en este programa el anuncio sorpresivo de las autoridades nicaragüenses de eliminar el requisito de visado para la entrada de ciudadanos cubanos a su territorio y lo que podría traer esto como consecuencia en las próximas semanas y los próximos meses. Pero hoy hoy voy a centrarme en el efecto hacia adentro, hacia la población cubana de esa posible isla en fuga masiva que viviremos en los próximos tiempos. En un segundo momento pues comentaré otro tema que está en este caso relacionado con la eh, prohibición, la inhabilitación a un médico para que ejerza su profesión, por nada más y nada menos que criticar el sistema de salud pública en esta isla. En un tercer momento, el pollo, señoras y señores, y no cualquier carne de pollo, la carne de pollo importada de Estados Unidos parece que va a reinar, en las mesas navideñas de esta isla a falta, a falta del tradicional cerdo asado. Y por último, una antología revive la obra de José Martí, al que llaman El Apóstol Americano. Dicho esto, presentados los titulares, pues el miércoles, atravesado, la jornada bisagra, puede ya comenzar. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. El café se ha refrescado rápido hoy porque, como dije, hay una temperatura bastante agradable aquí en la capital cubana, así que me apuro para tomarme el primer sorbito del día antes que se enfríe del todo, de este café amargo sin una gota de azúcar como saben que me gusta a mí pero siempre siempre necesario después de este primer buchito paso a la cuestión que es el tema principal de hoy ayer ayer hablábamos ampliamente en este podcast sobre las motivaciones que estaban detrás de este anuncio hecho por las autoridades nicaragüenses de eliminar el requisito de visado para los ciudadanos cubanos. Hablábamos del interés de bajar la presión social dentro de la isla para evitar manifestaciones populares al estilo del pasado 11 de julio, también de enviar un grupo de personas a la inmigración que termine manteniendo a sus familias desde la distancia y otra razones que hubieran podido mover al régimen cubano a pedirle a su aliado Daniel Ortega que abriera las fronteras. Claro está que la motivación de dañar a la administración norteamericana, atacar a la administración de Joe Biden y obligarla incluso a una negociación está también entre los motivos principales. Pero hoy voy a mirarlo desde dentro, voy a entrar en la población cubana a pie de calle para hablar del efecto de este posible Mariel en cámara lenta como ya algunos han definido al proceso migratorio que probablemente nos espera en las próximas semanas. Señoras y señores, no quiero ser alarmista pero podemos estar hablando en poco tiempo de decenas de miles de migrantes cubanos saliendo desesperados de esta isla a través de Nicaragua, incluso de cientos de miles. La, la historia y la vida y la realidad pondrá la última palabra para el nivel eh, de hastío, hartazgo social, eh, asfixia económica y de todo tipo que se vive dentro de la isla pronostica o vaticina números bastante alarmantes y posiblemente inéditos en la migración. Lo cierto es que, ¿qué va a pasar al interior del país? Recuerden que estamos viviendo en una sociedad que tiene un serio problema de envejecimiento poblacional. Sí, al finalizar el pasado año 2020, las personas mayores de 60 años en esta isla representaron nada más y nada menos que el, el 21,3% por ciento de la población. Reitero, los mayores de 60 años eran más del 21 por ciento de la población, pero los indicadores anuncian que para el 2050 ese grupo etario será más del 34 por ciento de la población, los que nos convertirá en el país más envejecido de Latinoamérica. Las razones de este envejecimiento las hemos hablado también en este programa. La falta de expectativa habitacional, los problemas económicos y una serie de factores. Pero, señoras y señores, en esta nueva ola migratoria que ya se está fraguando, ¿quiénes son los que se irán? Será fundamentalmente las personas menores de 55 años que sienten que tienen alguna oportunidad de abrirse camino, prosperar, realizarse en lo personal y en lo profesional fuera de las fronteras nacionales. Algunos lo lograrán, otros no, pero ese ciudadano que tiene de sí mismo la autoestima para creer que puede abrirse camino a una sociedad competitiva es también el mismo ciudadano que tiene madera para el emprendimiento, para generar alrededor suyo creación de empleo, de riqueza y también pues de ideas innovadoras. Por tanto, eh, la sociedad se descapitaliza justamente de esas personas que podrían no solamente hacer un cambio político y social en este país, sino también de las personas que potencialmente podrían ir eh, dándole eh, pues algún tipo de solución a la economía nacional. Perdemos, reitero, a los más jóvenes, a los más emprendedores, a los que tienen la autoestima social más alta que son, en fin de cuentas, los factores y los entes de cambio en todo país. Así que lo que estamos a punto de experimentar no es solamente la salida en masa de un número de cubanos, sino también puede ser una profunda herida demográfica, eh, para el futuro de esta nación. Hemos visto año tras año cómo se nos van los amigos, cómo se van los hijos de los amigos, las personas más jóvenes, los graduados, eh, la gente capacitada también profesionalmente, pero creo que lo que vamos a vivir en los próximos meses puede ser incluso aún más desalentador en ese sentido. Ahora, ¿tiene el régimen el verdadero control de esta situación? Ellos piensan que abriendo la válvula migratoria, bajarán la presión social y probablemente en ese punto tengan razón porque claro sacan fuera de las fronteras nacionales a mucha gente joven inconforme que podría ser, eh, pues, la, 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 podrían ser las personas que nutran una protesta popular al estilo de del pasado 11 de julio, pero también están jugando con una alquimia, con un material muy volátil, que es la sociedad, la demografía, eh, los grupos humanos, y abrir ese banderín puede traer consecuencias nefastas para la economía, para el desarrollo, para la fuerza laboral en esta isla. ¿Saben lo que hacen? están conscientes de que una vez, una vez abiertas las fronteras podemos estar ante un escenario totalmente inédito para este país vamos a ver, pero me temo que vamos a perder mucha gente joven que una vez, salido, no va, una vez salida de esta isla no va a regresar en mucho tiempo o no va a regresar a residir, a dejar su talento y su energía tan necesaria aquí Un médico cubano ya no podrá salvar vidas en los hospitales de esta isla. Sí, el joven galeno Alexander Jesús Figueredo y Zaguirre ha sido inhabilitado por sus críticas públicamente al sistema de salud en esta isla. Una resolución firmada por el mismo ministro de Salud José Ángel Portal Miranda dispone la inhabilitación del ejercicio como galeno a este doctor reitero Alexander Jesús Figueredo y seguirle según ha denunciado el propio médico a través de las redes sociales. Esta es una notificación que le ha llegado por difundir criterios y opiniones que menoscaban, según las autoridades, el prestigio y principios del sistema de salud y sus profesionales. Señoras y señores, que esto ocurra en un momento como este en que en los hospitales, en los policlínicos y en los centros de salud cubanos se nota, se percibe la falta de personal de salud cuando no alcanzan las manos para tratar todas las dolencias acumuladas, los propios efectos que ha dejado la pandemia o que está dejando la pandemia en esta isla, esto es un despilfarro y por otro lado una evidente represalia, un castigo a la libertad de opinión de un médico que tiene todo el derecho a cuestionar el sector donde trabaja y que conoce muy bien. La tradicional cena navideña en Cuba cambiará. Este año, pues, eh, mucho su formato. Primero la crisis, la eh, falta de ofertas y de opciones en los mercados de la isla van a restringir muchísimo esas comidas familiares de fin de año, pero sobre todo la ausencia, señoras y señores, de lo que podría ser el plato principal de la mesa, el lechón asado o cerdo asado. Lamentablemente, la bajísima producción de ese sector ahora mismo en este país, pues conspira contra la posibilidad de que las familias puedan disfrutar de ese menú navideño que reitero llevaba normalmente cerdo asado, arroz, un poco de frijoles también y eh, normalmente se alterna con ensaladas y yuca con mojo. Bueno, pues el cerdo parece ser que va a ser sustituido este año por el pollo, pero no cualquier pollo, el pollo importado de Estados Unidos, porque tampoco, tampoco tenemos una producción avícola que permita llevar un pollo a cada mesa cubana, para este fin de 2021. Los precios de la carne de cerdo están estratosféricos, una libra cuando se encuentra aquí en La Habana de ese tipo de carne pues supera los 200 pesos cubanos, cerca de unos 8 dólares la libra de cerdo al cambio según la tasa oficial entre peso cubano y dólar. Así que muchas familias están optando por el pollo porque el cerdo parece que también dijo adiós a las mesas cubanas. Y para despedirme en este día, el mismísimo centro de la semana, me voy con una pincelada literaria. Sí, para los amantes de los libros, el martes pasado fue presentada en Madrid una nueva antología con piezas y obras de José Martí. Bajo el título Martí en su universo, pues está compilada por la editorial Alfa Guara y es una edición conmemorativa de la Real Academia de la Lengua Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española.